0: Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada Swift, donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en Swift sin saber absolutamente nada de este mundo. Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo, déjame decirte que es posible. Bueno, hoy es 14 de octubre del 2021, es el episodio número 12 y me gustaría hablar sobre audiolibros. Um, bueno, Empezamos esta semana o estos días, más bien en los que he estado. Eh, ahora estoy intentando buscar ideas así para, para crear aplicaciones. Ya tengo ahí un par y, y bueno, con esto que creo que lo comenté en el, en el episodio anterior del, del cambio de gimnasio, bueno, el cambio de propietario de gimnasio que hubo, entraron ya los los nuevos, eh, los nuevos socios, los nuevos, los nuevos dueños algunos entrenadores se quedan, otros se van eh, y bueno, quien realmente los nuevos los nuevos socios eh, lo que dicen, bueno, vamos a mantener todo lo que está y, e incluso mejorar, no entonces si van a abrir un, un buzón de sugerencias y la idea de la aplicación es pues más o menos llevar eso no porque te pones a pensar, bueno, ¿cómo van a a recibir esas sugerencias. Pues bueno, ya sea que se las escribas en un papel o se las mandes por correo. Pero claro, luego eso tienen que ver, por ejemplo, si quieren que haya una clase a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana o que abran los domingos, pues tiene que saber que hay una cantidad de, de usuarios, de socios interesados en una clase para que se haga. Entonces con esa una aplicación donde pues el mismo propietario quizá pueda poner algunas encuestas sobre pues los horarios, los precios, quizá incluso sondeo de nuevos productos, eh, un poco de feedback sobre las clases, ¿no? Podría hacer podría es, es, crearla o crear una general, y luego pues bueno, el usuario sería, o los clientes digamos, serían los gimnasios. Entonces, bueno, te la dejo ahí, igual la quieres, si te hace falta alguna idea para hacer tus, tus mini proyectos, pues mira, ahí tienes una. Y bueno, un poco de la mano también con, con esto. Eh, uno de los entrenadores que se va, eh, a ver, se va a otro sitio. Realmente no, no sé el motivo, me imagino que porque pues estaba muy implicado con los hoyos anteriores. Eh, pero bueno, yo creo que el cambio es bueno, ¿no? O sea, el animado que... Que se vaya, claro, después de cuatro años de estar dando clases con normalmente la misma gente, pues gente entra, gente se va, pero hay mucha gente que somos los mismos. Entonces, claro, todos los cambios cuestan, ¿no? Sobre todo por, por, por la gente, ¿no? Del, del día a día con, con la gente. Y yo me acuerdo que cuando entró, claro, empezó y no había, y que se había dado clases, ya no lo sé, o no. Pero las clases que daba, claro, no son como las, la última clase que dio, que afortunadamente estuve ahí en la última clase que dio, ¿no? Se ha notado un cambio muy grande entre su primera clase y la última, ¿no? Que quizá en la primera clase, pues quizá no hablaba tan alto, quizá no animaba a la gente, eh, pues eso yo me acuerdo cómo corregir, o sea, que le enseñaban a cómo corregir los movimientos de, de los que estábamos ahí, ¿no? O sea, que él lo tenía que hacer, quizá incluso decir que, oye, pues no, no toques mucho a la gente porque hay alguno que no le gusta, pero bueno, estaba, pues, en las primeras clases observando al otro entrenador y, pues, él repetía, el, el entrenador en ese momento, pues, decía los movimientos y él los hacía. Entonces, eh, así fue como, como empezó. Y yo creo que es, es un poco lo que tenemos que, que pensar, ¿no? Yo lo, lo que tenemos que pensar, que quizá la aplicación que estamos creando hoy no te, va a tener nada que ver con las aplicaciones que, crea, que hagamos en, en unos años, ¿no? Va, vamos a mejorar. Es, todo es practicar, practicar, insistir y, y hacer finalmente. Eso es lo que nos va a llevar a mejorar, a hacer no, no buscar crear la aplicación perfecta, sino hacer muchas, muchas aplicaciones, muchas pruebas, muchas eh, meter mucho código. Y con eso nos vamos a ir mejorando continuamente. ¿no? Esa es la idea. También yo me imagino que también me pongo en ese sitio, no, de en, en el momento que yo dejé la empresa en la que estoy. Me he puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo se lo diré? Pues eso, a mis superiores, al, al dueño, ¿no? Que también hay una, una, una implicación personal, además de ser laboral, pues es una implicación personal. Entonces me he estado haciendo un poco la idea de cómo sería la mejor manera de, de despedirme, ¿no? Quizá, y, y eso es algo a lo que en, en algún momento nos tendremos que enfrentar, que es, eh, ¿cómo decirlo? te dirán que te quedes, te dirán que no te vayas, ¿no? Por ejemplo, no sé si, si a él, al entrenador, alguno dijo, no te vayas, quédate aquí, que aquí estamos bien, que aquí ya nos conoces. Pero yo creo, que, yo creo que quien te dice eso te está limitando, no está pensando en ti, está pensando en él, ¿no? En él porque quizá no quiere que nada cambie, quiere que todo siga igual. Pero quizás lo mejor para, para el entrenador que se va es... Entrar en un nuevo camino, seguir una nueva ruta y seguramente estará mejor. Y si no, pues tendrá que volver a cambiar. Tenemos que, que buscar esos cambios. Después de cierto tiempo, viene bien esos cambios. Entonces, eh, mucho cuidado con esas personas que te dicen, estás estudiando programación, pues qué difícil. ¿no? y sacrificas horas por no salir pues eso con los amigos, por no salir a la calle, por no ver televisión, que ahora ya hablan de series y yo pues no tengo ni, ni idea, o hablan de alguna, pues no, no digo películas, porque películas sí que puedo ver, pero algún partido de fútbol o lo que sea, y, y no tengo idea. Entonces no tienes que... Si, si estás esperando aquello, esté en tu aprobación, probablemente nunca... Nunca hagas, nunca hagas nada, ¿no? Si, si vas a depender de lo que ellos te digan y eso, pues esto igual no lo vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, no, pues no, qué, qué difícil es. Yo no lo podría hacer, ¿no? Siempre lo, lo dicen. Eh, y, y sobre todo hay veces que quienes te critican son los que hacen menos que tú. Es gente que hace menos que tú. ¿Quién, quién hace más que tú? no te va a criticar, incluso yo creo que te va a animar a hacerlo mucho más. ¿no? Entonces, es una manera de, 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 de estar atento a lo que te dice la gente y, y, te, y tener confianza y fe en ti del propósito en el que estás. Entonces, mucho cuidado con eso y, y tú sigue con este compromiso que hemos, que hemos creado. ¿Qué más ha habido? Pues bueno, ya publiqué los 10 episodios ya, ya está la página web Ya está un poco todo Eso lo hice el, lo hice el fin de semana y, y bueno, esto ya está rodando Quería guardar esos 10 episodios pues, Para que tuvieras algo que escuchar Y no una semana La idea es que esto sea semanal Y que tengas algo que, que te haga decidir Si sigues escuchando o no ya está, o sea, fue un momento un poco de nerviosismo de exponerte públicamente y a mí que no me gustan las redes sociales, pues publicarlo en Twitter. Eh, no sé, es es, es, es raro, lo, lo, lo veo raro, no me siento así un poco expuesto, pero, pero bueno, si esto, te, si esto te sirve, que es lo, lo, lo que estoy buscando y... Y más, si podemos igual crear alguna comunidad para ayudarnos entre nosotros, pues estaría genial. ¿Qué más ha habido? Pues cambié el iPhone. Tenía un iPhone 6 Plus y cuando salió el iPhone 13 vi la presentación y luego el viernes eh, lo pedí y ya me llegó la siguiente semana. Así que yo estoy, me compré el iPhone 13 mini de 256 gigas que cambié el otro iPhone después de cinco años y medio. Le cambié la batería y a ver funcionaba funcionaba bien no me quise comparar el otro porque los otros es que ya me parecía muy grande entonces quería algo muy pequeño potente y a ver si me dura mucho tiempo más y en qué más estoy bueno ahora sigo con mi aplicación de, de playgrounds estoy haciendo otro juego al que he llamado observa las figuras y cuando lo piensas puede ser muy fácil muy fácil y dices, bueno, pues, ¿de qué se trata el juego, no? Pues, mmm, pongo, o se muestran en pantalla unos números durante un tiempo, la idea es que se muestren unos segundos, y después te hago una pregunta, pues, sobre, pues, ¿cuántos números serán pares?, ¿cuántos serán impares?, ¿cuántos suman?, y demás. Ahora claro, lo vas complicando, lo vas complicando y dices, bueno, pues, que sean nueve números. ¿no? Que te los muestren de números y luego la pregunta. Bueno, pero además de números, eh, ¿por qué no también ponemos figuras? ¿no? Que aparezca un número en un triángulo, en un círculo o en un cuadrado. Bueno, y si además, ¿por qué no le ponemos colores? Claro, entonces la, la idea es que se empiece muy fácil, que te aparezcan quizá dos números... Te haga la pregunta y respondas. La siguiente, en la siguiente pregunta que la hayas contestado correctamente, pues te aparecerá un número más. Correctamente, otro número y así. Entonces, pues eso, cada seis preguntas, pues se va complicando. O, bueno, cada pregunta realmente se va complicando un poco más. Y eh, vas haciendo, teniendo una racha de respuestas correctas. Esto, a ver, era, era muy sencillo en mi cabeza, pero al final, claro, luego ya para inicializar todo lo que son los, eh, cada, cada una de las veces que se generen números aleatorios nuevos, figuras nuevas y demás. Luego contar esas figuras eh, que vaya mostrando con cada botón, con cada racha, una más y una más y una más. es está, Me está tomando un poco más del tiempo que yo creía pero pero a ver lo estoy haciendo quizá el código que estoy poniendo se puede mejorar incluso lo he puesto han pasado unas horas o un día y lo he quitado y lo he, lo he replanteado no lo, lo he refactorizado y eso es eso es perfectamente normal tengo que ver mucho lo que es la pantalla o sea darle a darle a play y, y probarlo porque no sé todavía cómo hacer eso de las pruebas unitarias, me tendré que poner algún momento a hacerlo. Pero bueno, las pruebas que hago es ir imprimiendo en pantalla en la en la parte de del debug, imprimiendo lo que necesito saber. Y bueno, haciéndolo. Así que estoy, la verdad es que te da mucha emoción, es un subidón. Cuando estás intentando algo, haciendo, escribiendo código, quizá la primera te sale, a la segunda no. Y luego, boom, lo tienes. Eh, es, es un subidón, es un subidón de adrenalina que me gusta mucho. Y bueno, un consejo que te puedo dar es eh, que lleves un blog de notas, unas notas en, en... Yo tengo la aplicación de Ver, por ejemplo, donde llevo ahí todas las notas. Y vayas escribiendo de cada proyecto, pues, si usas, pues, no, no sé, los, los gradients, si usas al, alguna alguna función, animaciones y eso, ¿para qué? Para que si en algún momento no recuerdas cómo se escribía, vayas a esa nota, vayas, sepas en qué proyecto está y en qué vista lo tienes. Que a mí... Quería, pues estaba buscando, estaba buscando una, un método para que, pues eso sea, se, se mostraran después de X segundos, que al final lo resolví de otra manera. Pero claro, me, me ha llevado un tiempo decir, ¿en dónde esto yo lo, yo lo he hecho, pero no sé en qué proyecto, porque tengo tantos archivos de proyectos que ya no sé en dónde lo tengo. Entonces, eh, ya empecé a hacer eso, <risa> a hacer en un blog de notas el proyecto. Vale, pues en esta eh, en este archivo he usado tal, tal. No, tampoco tienes que poner todo. Es solamente una idea de que te diga. Pues eso sí, si, si has metido alguna animación, si has metido alguna alguna función para decodificar algún JSON, etcétera. Eh, Qué más ¿Qué he estudiado esta semana he estudiado 15 horas y 17 minutos. En la aplicación le he dedicado 6 horas y 54, casi 7. Y luego en Hacking with Swift, pues 7 horas y 47 minutos en total. Y a la próxima parada, pues he dedicado media hora. Que me imagino que esto será lo de la semana anterior. Ya tengo luego los de esa semana, aunque va un poco desfasado. Pero, pero bueno, es más o menos. En total 15 horas a la semana. No está nada mal. Y de todos los, seguramente los habrás visto, pero... Pondré en las notas del del episodio, una, o sea, mi idea es poner una lista de lectura, algo que me he encontrado, algo interesante que puedas leer. También cuando estás suscrito a muchas newsletters, a muchos podcasts y les libros y demás, te encuentras con mucha información, pero lo que hay que saber es eh, discernir y filtrar ¿Qué información es conveniente leer ahora? Ahora que soy un novato, que no tengo mucha idea de nada. Y qué información quizá me pueda servir, pero en tres años. Igual si y esa información en tres años, seguramente ya no va a estar vigente. Con lo cual, cuando leas algo, no por no por querer estar en la última y todo. O sea, cuando tú te das cuenta que estás leyendo. Un post de algún experto Y ves que no estás entendiendo nada Quizá lo mejor Es dejarlo a un lado Y pasar al siguiente Porque no tiene sentido Leer algo cuando No lo ves Yo hay veces que, que estoy leyendo algunos artículos Donde ponen ejemplos y todo Y, y puedo, puedo seguir Con la cabeza el código Y Imaginármelo Pero claro cuando yo estoy en el ordenador No estoy escuchando podcast Ni leyendo audiolibros Ni leyendo esos los posts de los, de, los, post de los, de, de los newsletters Entonces eso me lo guardo para después Para después quizá practicarlo aquí Pero vamos vas, eh, La idea es eso Un poco filtrar y aceptar Que hay cosas que no las, que no las entiendes que no las entendemos y pasar al siguiente, no está mal no, no pierdas el tiempo con eso una por ejemplo un, un post que vi es ¿por qué la ciencia dice que las redes sociales son tu enemigo? y sobre eso estoy leyendo estoy leyendo un libro en el de en el que te dice a ver, el sobre minimalismo digital y te dice a ver Realmente las redes sociales son las nuevas máquinas tragaperras, no es la nueva adicción que tiene la gente. Hay demasiada información, sí, hay mucha información, pero ¿cuántas veces es de valor? No Tienes que igual estar dándole scroll demasiado, pasar demasiado tiempo leyendo y lo único que haces es perderlo. ¿no? O sea, las redes sociales lo que quieren es tu atención, que estés pegado a la pantalla, que estés con la cabeza gacha y, y estar el mayor tiempo posible ahí dentro. Intenta evitarlo. ¿no? Eh, por ejemplo, otro que leí, que lo pondré ahí, notas efectivas de desarrollo de software para tu futuro yo. Cuando escribes código hay que poner algún, <risa> algún comentario Porque si no, cuando vuelves, pues eso, si le dejas quizá un día o dos Que hayas descansado, que hayas hecho algún otro algún otro proyecto Quizá no te acuerdes Entonces yo hay veces que me dejo una nota, un comentario De decir, eh, bueno, esto en lugar de repetirlo nueve meses Yo creo que se podría hacer mejor ¿no? O lo siguiente que me queda es eh, hacer las respuestas a las preguntas etcétera las notas ten en cuenta que el, que el código realmente y las, los nombres que le ponemos acá de las variables y las funciones y demás mmm, no son para realmente no son para el ordenador realmente son para nosotros mismos o sea que, el que tú lo puedas leer y te dé una idea clara y concisa de lo que Hace esa función. Eso además también hay otro libro que le, que, que leí que es el eh, se llama. Lo pondré aquí. Art of Clean of Clean Code de Rosman Sefman. O algo así. Y te habla un poco del, del código limpio, ¿no? De cómo, pues eso, no poner nombres demasiado largos, no poner nombres demasiado cortos. Una lectura ¿no? del código que sea, pues, más o menos como los, los periódicos, no que no, no, no son demasiado amplios, sino realmente es una lectura estrecha, que es más fácil así de, de leer. Las llaves están por pues, eso para ir separándote y, y que sea algo agradable de leer. Mm, ¿Qué más tienes aquí? Mm, Vídeos de Sweet Beta, que ese, si te lo uno aún no lo veo, pero es el de Mat, Matkit me he guardado así todos los vídeos de Swift Beta para luego hacer un proyecto y pues eso aprender todo lo que ponen tienen alguno de el rotation gesture este de Matt de Mat Kit luego hay otro también en YouTube que es de code slicing donde te hace son son formas geométricas son una serie de vídeos y eso normalmente los veo, pues cuando me toca comer solo me los pongo en el iPad y los y los veo entonces es una manera también de aprovechar el tiempo, ya te, que te vas a sumergir en esto pues eso, ya va a aprovechar cada momento que tienes que, que lo vuelvo a repetir, no solamente es escribir códigos, sino son muchas otras cosas, Hay otro que también está muy interesante sobre los gradients que me falta todavía pasarlo al, a un proyecto pero como hacer que se vean mejor esos degradados de color y lo que te dice es que básicamente en un degradado de color de dos o tres colores claro, del círculo cromático lo que tienes que evitar es que ese color o sea, en, en, en esa degradación de color evitar que pase por el centro para que se vea gris sino tiene que ser una gama de colores un poco más uniforme un poco más, un poco más bonita y bueno, esos son los enlaces, los dejo ahí en, el, en las notas. Y ahora lo que vamos, los audiolibros. Esta aplicación se llama Nextory. Antes yo tenía la aplicación de Nubico, a ver, pagaba por ella y eran básicamente libros: libros, pues eso, de, de todo tipo de superación, novelas, revistas, eh, historia, además. ¿no? Luego me imagino que le habrá comprado Nextory Y además de los libros Ahora han añadido, han añadido audiolibros Yo no había probado esto de, de escuchar a audiolibros Normalmente escuchaba podcast y, y ya no tenías que poner Me he dado cuenta que tienes que poner más atención de la normal Para poder aprender algo del libro los que he leído, pues eso, son en cuatro horas, me parece que había uno de seis horas, pero bueno, es otra manera también de, de sumergirte en esto. No hay muchos libros de, de desarrollo, los que están son, están en inglés y, pero bueno, me lo he puesto a una velocidad un poco más baja y algo, he escuchado uno y, y algo, y algo entendido. Bueno, el primero, sobre, el primero que escuché en audiolibro es sobre eh, el método Agile y Scrum. Descubre el poder de la gestión de proyectos de Robert McCarthy. Así que había leído algunas páginas sobre esta gestión de proyectos y en software. Es muy, muy habitual ¿no? de cómo se gestionan pues todo el, el trabajo y los proyectos en el equipo. ¿no? Que, que seguramente en alguna, si te has metido en, en la búsqueda de empleo, pues te dicen que es un poco familiarizado con, con esta gestión de, eh, con esta gestión, de este tipo de gestión de proyectos. Y, y la verdad es que yo creo que, a ver, que vale mucha la pena leerlo, porque te da, pues eso, cómo, cómo se gestionan los equipos de de desarrollo, ¿no? ¿Cómo era antes? Antes hasta empezaban con un proyecto y, y hasta, vamos a decir, hasta que no terminaban de hacer el último la última línea de código, no levantaban la cabeza y decían, bueno, ya está. Claro, pero igual, si el proyecto tardaba un año, pues igual seguramente en ese año ya habrán habrán pasado muchas cosas, las necesidades habrán sido distintas, y pues se quedaba un poco atrasado. Antes veíamos mmm, o sea, Windows 95, Windows 98, eh, 2000, XP y demás. Que esas es como un, como un cambio en las versiones. Pero ahora yo creo que las aplicaciones ya los, los cambios en las versiones son son continuos. Por eso de la integración continua. O sea, son, son cada vez más pequeños, pequeñas modificaciones continuas que van aportando mucho al, a la aplicación. Claro, esto cómo lo gestionas? Te hablan también un poco sobre pues, las gráficas, cómo se estiman el tiempo que le vas a dedicar. Oye, que yo quiero añadir un carrito de compra. Bueno, este era de una web. Añadir un carrito de compra, no? O sea, y eso dividirlo en diferentes partes y estimarlo en, en tiempo. Hay veces que igual y lo estimas, lo ideal es que lo estimes y que se haga en ese periodo de tiempo, pero hay veces que lo estimas y quizá te lleva un poco más. Yo es lo que, por eso lo, lo estoy intentando hacerlo en eh, el tiempo que, eh, que pongo en la, que digo antes en las notas, precisamente para saber cuánto yo creo que me voy a tardar y al final cuánto me he tardado con cada uno de los de los minijuegos es un poco estimar yo, yo, yo pensaba que, que, que esta aplicación vamos la iba a terminar en, en nada y, y, y me toman o sea, al principio las primeras igual en una semana los tenía pero ahora que las he puesto son un poco más difícil un poco más pero son también más más complicadas entonces me está tomando un poco más además que se mezclarlo con con muchos otros eh, pues eso, aprendizajes. Y pues bueno, lo que te habla es un poco de, de los principios de Agile, eh, cómo identificar al equipo, ¿no? el equipo cómo se, cómo se compone, las similitudes que hay, pues eso entre el, lo que es el método Kanban, el método Lean, luego había otro de Waterfall, cómo son de, cómo son de diferentes, eh, cómo gestionar correctamente el proyecto. Entonces, cuando entremos a una empresa de software, van a tener una manera de trabajar que será muy parecido a esto. Entonces, lo mejor es tener un poco de idea de cómo se trabaja, sobre todo, pues, por ejemplo, en mi caso, que no tengo no he trabajado nunca en una empresa de software y, y la manera que trabajamos ahora pues no tiene absolutamente nada que ver con cómo, cómo, vamos a cómo voy a trabajar. Entonces es un poco saber, no me he hecho un experto porque seguramente necesitaré escuchar algún otro libro o leerlo, pero bueno, te da una buena noción de, de esto, entonces es aprovechar, ya que estás sumergido, hay que sumergirse en, en esto del desarrollo. Otro libro que que audiolibro he escuchado es se llama El libro negro del desarrollador, de Rafael, Rafael Gómez Blanes. Aquí pues, te habla de, de toda, todo el mundo también de, de software ¿no? Muchos errores que se cometen eh, Cómo puede ser tu carrera de software mmm, Cómo identificar una empresa negativa en la que quizá no, no debas estar eh, Cómo gestionar los proyectos el, el, sobre todo mmm, cuando te meten mucha prisa y tienes que sacar el, la aplicación como sea, eh, claro, lo puedes hacer y escribir el código, pues que funcione, ¿no? Pero claro, eso quizá a la larga pueda ser un problema porque le vas a tener que dar mantenimiento. ¿no? Esto es como cualquier otra cosa: le tienes que dar mantenimiento y quizá ese mantenimiento vaya a costar más que volverlo a hacer eh, eh, no sé, son es la otra parte del, del desarrollo no de los equipos, de los de los jefes, de los, de los compromisos cuando se comprometen a una fecha de entrega sin saber siquiera si va a ser posible. Entonces son, eh, son puntos en los que tenemos que estar eh, pendientes, los que tienes que, que estar alerta de la empresa en la que estás, del proyecto y todo, pues, pues también para, para alzar la voz y decir y decir algo cuando, cuando lo creas, aunque, bueno, llegará el momento, ¿no? Bueno, ese es otro. Eh, uno más. Este es How to become a software engineer, de Paul Dacassian. Este me recordó mucho a la guía del desarrollador de software. Y, pues eso, te habla un poco de, pues desde... De cómo empezar, elegir un lenguaje de programación, eh, de las entrevistas, cómo prepararte para las, las entrevistas, practicar un poco, eh, buscar, cómo buscar trabajo y demás. Es en inglés y, y bueno, era un poco un poco similar, ¿no? Hacer, hacer el plan. El escritor tampoco estudió ciencias de la, de la computación y llevaba... Y llevaba ya años trabajando. Ahora, si no entendí mal, eh, además entrevistaba a la gente. O sea, él te dice ¿no? que, que tienes que ser muy proactivo, que tienes que, que tener un proyecto, mostrar. Incluso lo que te decía es decir, oye, eh, con que tú cumplas un tercio de los requisitos que pone en esa oferta de trabajo, lánzate y, y aplica la, a la oferta. Eh, son así pequeños pequeños tips que te da que bueno son, son interesantes lo, lo malo de los audiolibros es que no puedo hacer un resumen, a mí me gusta mucho hacer un resumen tomar notas y claro si vas con el teléfono aquí escuchando no puedes tomar notas ¿no? como normalmente me las tomo cuando es un cuando leo un libro eh, pero bueno es lo único es lo, lo único que me hubiese gustado hacer un, un resumen pues para leerlo más tranquilamente. Eh, otro que estoy leyendo se llama Coeficiente Agallas. Este es de Mario Alonso Push. Push. No. Y este es, a ver, no tiene nada que ver con el desarrollo de software, pero, pero sí si es de superación personal y. y y si lo escuchas o lo lees eh, enfocándote en lo que, el proyecto que tienes ahora, o sea, yo lo escucho y digo cada vez que dices sí, que tienes que hacer cambios, eh, cambios en, eh, en tu vida y que al, al cerebro le gusta, de hecho está preparado para, para siempre estar cambiando y, y quien no hace ningún cambio, pues, pues claro, se queda, se, se, se queda atrás. Eh, si, si lo ves aunque seas, lo veas así un poco de autollida a superación en esos momentos en los que estás un poco down por decirlo así, un poco bajo de ánimo eh, te ayuda no te quedas ahí con, con algunas frases eh, que te dice y, y eso lo que te invita es a salir de esa zona de confort, ¿no? o sea de de dejar la madriguera y, y lanzarte a nuevos, nuevos nuevos territorios algo que te, te haga eh, descubrir tu, tu potencial que si estás convencido de que esto del desarrollo es lo tuyo pues es no hacer caso a la gente de lo que puedan decir y tener confianza en ti y, y hacerlo ¿no? sobre todo pues eso con el el compromiso y demás, y luego este otro que te decía, el minimalismo digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso. También este no sé, no sé cómo llegué a él, pero bueno, eh, eh, da igual, este, este sí que era el ebook. Estoy en esto, estoy leyendo, ¿no? Y, y lo que te decía es, es eso: cómo la, llama las, a las empresas, a los dueños de las, de las redes sociales, son las tabacaleras ¿no? con vestidos de camiseta, vestidos de camiseta, porque ya no son, ya no vienen con traje, pero es la nueva adicción, ¿no? O sea, el que tú continuamente estés buscando en el móvil, cuántos me gusta, y que si no sigues a tu a tu amigo, y que si no le das un like, y si no le das un retweet, eh, casi ya hay un problema. Entonces, a ver, ¿qué? realmente, comparado con lo que recibes. Y con lo que toda la atención que les tienes que dar, toda la publicidad, todo lo que lo que implica estar dentro de una red social, ¿no? O sea, que te están continuamente, no te puedes ir lavando el cerebro, pero continuamente mostrando mensajes. Pues sí, mensajes que van de acuerdo a tu forma de. a tu forma de ser, ¿no? Eh, pero eso lo hacen para que tú continúes ahí Que digas, sí, este lo voy a seguir Para que me diga y, y me confirme Lo que yo creo sobre la vida Cuando quizá lo que hay que escuchar es Alguna persona que diga algo distinto a ti Que piense diferente a ti Y que de eso tú puedas tomar algo Y quizá incluso aprender Pero no estoy en, en eso Y este de Art of, of Clean, Clean Code eh, es cortito, es, es muy corto y, y básicamente lo que, lo que te dice es cómo organizar el código, lo que decíamos antes, ¿no? de que sea pues, la lectura un poco más estrecha, los nombres de las funciones que realmente eh, te digan lo que, lo que quieren decir. ¿No? Eh, ¿Qué más? Escribe realmente código para otras a otras personas, no solamente no solamente para ti. Mm, sobre la es indentación, sobre la indentación para que sea un poco más fácil de leer eh, la, las llaves y cada uno de los eh, de las funciones y demás. No. ¿Qué más que evites? Poner nombres confusos ¿no? Nombres abreviados eh, Cómo nombrar las clases ¿no? Que sean sustantivos para las clases Acciones para los, para los métodos eh, que, que tengas un esquema general De cómo escribes el código Que reuses el código Que no hagas una función para cada pues, pues en, en mi caso pues para cada mini aplicación sino intentar hacer unas genéricas para poderlas reutilizar también pues eso en los en los if pues que no sean demasiado largos no if else if else dos o tres que está, están bien ¿no? o sea que se puedan leer y sobre todo pues eso no ser demasiado largos sino pues eso un poco más Conciso. Y bueno, pues ese es el, esa es la, la idea que. O sobre lo que trata el podcast, que es eh, otra herramienta más que son los audiolibros. Ya me cansé un poco de escuchar podcast y normalmente son los mismos y los que he escuchado ya hay muy pocos episodios nuevos. Entonces he dicho, bueno, ¿qué más puedo aprovechar del tiempo aquí? Pues, pues mira, no se me había ocurrido, pero bueno, lo tienes ahí, los audiolibros. Eh, pues dejo los enlaces en las notas del, del podcast. Y ya para finalizar, la frase. La frase del día, bueno, la voy a poner hasta en inglés, porque así es como venía. Eh, dice, algunas personas piensan que tan pronto como plantas un árbol debe dar fruto. Debemos dejar que crezca un poco. ¿no? Ahora me doy, me doy cuenta ¿no? de todo lo que lo que aprendí. Cómo después de mucha práctica, mucha insistencia al final. Ya no, no puedo decir que lo domino, pero ya lo controlo un poco. ¿no? Entonces no hay que perder. Hay veces que, 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 que puedo llegar a pensar o, o que pienso que digo esto es muy difícil y lo es. Pero, pero si insistes lo suficiente, si, si le vas dando a tu cerebro la forma en la que le gusta aprender, lo puedes lograr. ¿no? Lo, lo puedes lograr. Es, es como tu cerebro, cada uno, seguramente el cerebro de cada uno aprende diferente. Eh, y, y no hay mejor manera que, que practicar. Pero, ¿cuántas veces puedo decir, cuántas veces puedo ver ese vídeo hasta que me lo aprenda? Pues quizá ese vídeo o esa persona no le está explicando de una manera comprensible para ti que no es el problema buscas a otra persona buscas otra manera de, de, de que te lo expliquen y seguramente lo vas a lo vas a entender ¿no? y, y, y darle un poco de un poco de tiempo ser paciente que esto pues es una carrera realmente a largo plazo no nadie aprende a programar en tres semanas si no vamos esto sería, todo el mundo sería desarrollador de software. Pero bueno, eh, dejo los datos de contacto, arroba adintro en Twitter y de momento sería todo. La próxima semana tendré algún episodio nuevo y eso, y ya nos escucharemos. Hasta luego.